0: Il est 20h de l'an de 5 du règne de Manu le Second lui-même. Tu es sur Radio Campus 93.9 FM pour écouter la demi-heure. Ne pars pas, ça va être bien. Très bien, Manny. Tagazoc, paix et guérison sur ton peuple, cher toi qui nous écoutes, et que tu sois là par hasard ou que tu nous aies attendu tout l'été avec une impatience fébrile bien compréhensible, merci d'être avec nous pour une sixième saison de la demi-heure. Euh, tu peux te rassurer, cher toi qui nous écoutes, nous sommes là, toujours, nous sommes frais, en forme, rassérénés. Pitoum qui est avec moi ce soir a terminé son mémoire, son treizième je crois de sa vie, ce qui facilitera euh, pas mal les choses à son, à son biographe lorsqu'il voudra compiler son œuvre à la Pléiade. Bonjour Pitoum Bonjour, bonsoir Comment ça va
1: euh, bah, Ça dépend, qu'est-ce qu'on parle de mon âge canonique, euh, de ton âge canonique, euh, de l'état du monde Sixième saison, tu le vis comment Très mal Très Vraiment mal. Et sur... Non, mais c'est surtout que déjà euh, j'avais peur. Je me disais six saisons. Est-ce qu'on en a pas trop fait Est-ce qu'on a... va pas arriver à court de sujet Et puis <rire> l'actualité.
0: Alors, Pitou, mon garde, notre bon vieux fonctionnement. Et ce soir, c'est toi qui t'occupe du sujet chiant qui suit en seconde partie d'émission et qui portera sur
1: l'électricité. Oh.
0: L'électricité, la reine, tout ça. Vive le kilowattheure. Tout à fait. Nous avons ce soir également avec nous Marie Bayard, qui n'est pas encore là, mais qui sera là tout à l'heure, illustratri illustratrice et autrice d'une BD qui vient de sortir aux éditions Mango, l'histoire d'un garçon comme les autres sur les chemins d'une nouvelle masculinité. Euh, elle sera avec nous pour la troisième partie d'émission et l'entretien de sa vie, son œuvre. Voilà, tout ça, sobrement. Mais avant cela, et comme d'habitude, la revue de presse qui n'en est pas une. Euh, appelons cette séquence euh, Tribulation au pays de l'information choisie. À titre personnel, et de manière tout à fait partiale, euh, j'ai beaucoup aimé la séquence ayant trait à l'usage des jets privés en France. Écoutons mes bons.
2: Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir euh, cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. voilà.
3: Avec les expressions du visage qui vont bien.
4: Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé Tout part de cette vidéo postée sur Instagram par le milieu de terrain italien Marco Verratti. On le voit dans le jet privé qui a fait Paris-Nantes pour le match, gagné 3-0 par le PSG samedi soir. Il le partage à ses 7 millions d'abonnés. Cette vidéo, on voit le défenseur MacIgnos avec les lunettes jaunes sur votre gauche. Et à droite, peut-être que vous reconnaissez chère Elisabeth, la casquette noire de l'attaquant Neymar. Donc là, on est samedi soir sur Insta. Dimanche matin, on change de réseau. On passe sur Twitter. Et là, c'est Alain Krakovic qui est responsable des TGV et qui reprend cette vidéo en, en tweetant Je lis. Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV inouïe. Il apostrophe le PSG. Je re renouvelle notre proposition d'offre TGV adoptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs sécurité, rapidité, service et écomobilité. Et on remarque ces deux petits émojis émojitaires, émojis, sourire. Et justement, hier, le PSG a organisé une conférence de presse pour évoquer la Ligue des Champions et ce match PSG-Juve. Sur le chemin du Parc des Princes avec Thibaut Bruck, on s'est d'abord arrêté à la boutique officielle du PSG. Vous allez le voir, les supporters sont assez divisés sur cette question. Vous avez une belle poche PSG. Qu'est-ce que Absolument. vous pensez du fait que votre équipe ait fait Paris-Nantes en jet privé
3: Bah écoutez, ils ont les moyens, ils peuvent se le permettre. Je répète des mêmes. <rire> 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 ha
0: ha. Cette émission a commencé il y a à peine 5 minutes et mon cœur de stalino Guevariste doublé d'une coque d'islamo-environnementaliste a déjà envie de cramer des gens. Oui, euh, c'était avant l'émission voilà. aussi, hein, donc euh, ça change. Car je te le rappelle, hein, si tu traînes par hasard ici sur les ondes, cher toi qui nous écoutes, ici nous avons des cœurs de pastèques, vert dehors, rouge dedans. Alors quel est le, avec, le problème pardon, avec cette polémique dont on entend qu'elle est inutile, futile, puérile C'est le retour des rythmes ternaires. Quel est donc le souci avec le propos de cette supportrice du PSG qui dit « Mais ils ont bien raison, puisqu'ils ont les moyens, j'aurais fait pareil. » À vrai dire, tout est dit dans cette phrase. On a crevé de chaud la gueule ouverte tout l'été, on a vu une partie de la France cramée des Landes à Brocéliande. Les scientifiques nous rappellent sur tous les tons et toutes les couleurs du spectre visible et invisible qu'on va collectivement dans le mur parce que notre manière de vivre, de produire et de consommer est incompatible avec les limites physiques de la Terre. Est-ce qu'on a dépassé la limite
5: alors en fait, euh, on a dépassé les limites des capacités euh, de l'atmosphère, de la végétation et de l'océan à masquer l'effet de nos activités. C'est-à-dire que euh, depuis les années 1750, euh, en brûlant du pétrole, du charbon, du gaz, on rejette, on rejette des quantités colossales en fait, euh, de gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde de carbone. Euh, 40 milliards de tonnes qu'on déverse dans l'atmosphère chaque année. C'est
6: toujours difficile d'imaginer 40 milliards de tonnes d'air.
5: Moi, je le, si, on le ramène, si on le ramène à une personne, par exemple en France, une personne par an, euh, c'est 10 tonnes d'équivalent CO2 qu'on met dans l'atmosphère chaque année. Il faut imaginer ce, 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 cette masse, en fait, euh, qui est notre empreinte.
0: Voilà, merci Valérie, j'ai laissé d'ailleurs ce, 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 ce long moment parce que j'ai très envie de l'avoir comme invité et son service de presse fait filtre, donc Valérie, si tu nous entends. Voilà. <rire> Bref, on subit déjà les effets du réchauffement climatique aujourd'hui, mais on débat gentiment du fait que des joueurs du PSG ou des millionnaires, précisément parce qu'ils sont joueurs du PSG ou qu'ils sont millionnaires, ont le droit, parce qu'ils ont le pognon, de bousiller un peu plus la planète que les autres « Bah ouais, je suis riche, je t'emmerde », dit en substance l'entraîneur de l'équipe, Christophe Galtier, avec sa remarque sur les chars à voile. « Alors je sais bien ce que tu vas me dire, cher toi qui nous écoutes. »« Ouais, mais regarde, euh, ça ne représente rien en valeur absolue. » C'est exactement ce que dit le porte-parole de notre gouvernement.
2: « L'usage individuel, l'usage privé du jet privé
1: est une toute petite partie de l'usage du jet, qui est lui-même toute petite partie de l'usage de l'avion, qui représente une toute petite partie des émissions de CO2. Donc on sait que c'est pas ça qui va tout d'un coup refroidir la planète. »
0: Mais oui, Olivier, on le sait bien ça, c'est pas le propos. Enfin, la logique est un peu étrange quand même. Oui, Caius a lardé César de plusieurs coups de couteau. Mais c'était des petits coups de couteau qui sont eux-mêmes une partie des petits meurtres. On sait bien que c'est pas arrêter Caius, qui est riche en plus, qui va arrêter les meurtres. Bah si, Olivier. En fait, Olivier, ça, ça s'appelle la justice. C'est d'ailleurs ce principe de justice qui devrait présider au non-usage des 235 jets privés en activité en France. On se fout que 235, ça soit pas beaucoup. Et j'ai rien contre le PSG un peu, mais bon, j'ai rien contre le PSG. Mais en louant son Boeing 737 pour faire Paris-Nantes, Paris-Nantes, le trajet a rejeté 13 tonnes de CO2 contre 135 kilos en tout si les 56 membres du staff avaient pris le train, alors même que prendre l'avion ne leur a pas fait gagner du temps. Le problème, c'est pas comme le dit Olivier que ça pèse rien dans l'absolu, c'est que ça pèse de manière disproportionnée sur l'environnement. Selon l'ONG Transport et Environnement, un trajet en jet pollue entre 5 et 14 fois plus qu'un avion de ligne qui aimait lui-même environ 40 fois plus qu'un train. Et dans le même temps, ce qui est rigolo, c'est que le même Olivier Véran dit à Madame Michu Madame Michu, ta douche est trop longue, la lumière que tu utilises est trop forte, la chaleur de ton appartement est trop élevée, Madame Michu. Il n'y aurait pas un de poids de mesure, là
2: Vous ne laissez pas embobiner il cherche à vous rembobiner.
0: Premier son de camion. Premier son. Après, j'entends déjà ton second argument, hein, cher toi qui nous écoutes. Bon, ok, là, d'accord, ça déconne un peu. Mais bon, finalement, nous, hein, franchement, en tant que Français, on n'aimait rien. Hein, tu vois, on nous fait chier là-dessus. Mais la Chine, hein, mais les US, pourquoi nous, on devrait faire un effort Avec 299 millions de tonnes de CO2 relâchées dans l'atmosphère en 2019 avant la pandémie, la France représentait seulement 0,9% des émissions de CO2 de la planète. Et se placer à la 22e position des pays les plus émetteurs de la Terre, loin derrière les trois plus grands pollueurs du monde, que sont la Chine, les États-Unis et l'Inde, qui émettent respectivement 33 fois, 16 fois et 8 fois plus de CO2 que la France. C'est vrai, quoi. L'Inde émet 8, 8 fois plus que nous. Ben oui, mais l'Inde est 19 fois plus peuplée que la France, par exemple. Donc, toute chose égale par ailleurs, un Français moyen émet quand même plus qu'un Indien moyen. C'est un peu le nouvel argument des climato-sceptiques, ça. Comme on ne peut plus vraiment dire dans le débat public. Euh, « Je ne crois pas au réchauffement climatique, ce hoax créé par les gauchistes pour nous empêcher de faire du fric en vendant de la merde, sans passer pour un gros blaireau anti-scientifique, on trache une gamine du nom de Greta et on dit « Non, euh, mais nous, ça va, il euh, y a pire ailleurs. » Ce chiffre de 0,9% des émissions de, de gaz à effet de serre, faut voir ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'aujourd'hui, des pays font certes pire, mais ça ne veut pas dire qu'on fait bien. « Bonjour, je suis le choléra, mais je suis fréquentable parce que je suis moins pire que mon cousin, le bacille de la peste. » Et puis ce chiffre parle de 2019, mais il ne tient pas compte de la dimension historique ou territoriale. Historique, parce que par exemple dans le passé, la France a été un gros émetteur de méthane. Or le méthane est toujours là dans l'atmosphère et il est responsable à lui seul d'un tiers du réchauffement climatique. Même chose, on se plaint que la balance commerciale de la France est déficitaire, on importe plus de merde chinoise et de pétrole saoudien qu'on en vend. La Chine produit certes, mais c'est nous qui consommons. Or, si on tient compte de ce double hist phénomène historique, c'est-à-dire dans le temps et territorial, on importe du CO2, eh ben, l'empreinte carbone d'un français moyen est plutôt de 10 tonnes, comme le disait Valérie Masson-Delmotte, soit presque le double de la moyenne mondiale. J'ajoute qu'on est les seuls en Europe à pas avoir atteint nos objectifs climatiques en 2020. Youhou Alors, on a beau prétendre que nous, ça va, on fait bien les choses, et quand bien même d'ailleurs l'argument moral des devoirs d'exemplarité et de justice ne fonctionne pas, il y a quand même la simple question de la santé.
6: Le tribunal administratif a annoncé il y a
5: quelques heures sa décision d'annuler l'ouverture des rives de Seine aux piétons et aux cyclistes. Je note d'ailleurs, hasard du calendrier, un jour de pic de pollution.
0: Alors on peut dire ce qu'on veut d'Anne Hidalgo, d'ailleurs il y a beaucoup à en dire, mais sur ça, elle est légitimement pugnace. Hein. L'argument des automobilistes dans une ville comme Paris me fait toujours l'effet d'entendre un pneumologue qui dirait oh « Ouais, la cigarette c'est pas bon non c'est pas bon, ça c'est bon, voilà. Mais tu vas pas me faire chier, la laisse-moi encore en fumer une. Allez, encore une petite, vas-y, s'il te plaît. Or, il y a une semaine, une étude présentée au congrès de la Société européenne d'oncologie médicale, dont je suis assidûment l'actualité, a rappelé que les gaz d'échappement des automobiles produisaient des particules fines, des PM2.5, qui provoquaient une inflammation des voies aérodigestives et une augmentation des cancers. Du poumon, bien sûr, hein, de l'ordre de 16% d'augmentation pour chaque hausse de 1 microgramme par mètre cube d'air, de taux de particules fines, mais aussi des cancers de la lèvre ou de la bouche plus 15%, du pharynx, plus 26%, de la grêle, plus 30%, de l'anus, plus 23%, et ça sans compter sur le cancer du système nerveux central, plus 19%. Non, en pitoum, je pensais qu'il voulait intervenir. Non, pas du tout. Non. Et j'oubliais, si, te, te, si tu te dis, hein, cher toi qui nous écoutes, moi je m'en fous, j'habite pas Paris. <rire> ben, sache qu'en 2020, 96% des citadins européens sont exposés à des taux de particules fines supérieurs à la valeur moyenne préconisée par l'OMS de 5 microgrammes par mètre cube. Et en France, la population est généralement exposée à des niveaux moyens entre 10 et 15 microgrammes. Donc deux à trois fois supérieurs. Alors tu vas me dire, oui, euh, mais la Chine ou l'Inde font pire avec des taux d'exposition culminant à 150 microgrammes. Oui, ils font pire n'empêche ben, qu'on va quand même mourir d'un cancer, ben, moins vite qu'un chinois, mais on mourra quand même. Alors moi j'ai un petit problème,
7: c'est que j'ai pas pigé
0: un broc de ce que vous bavez. C'est-à-dire de, de là où je vais en venir non, non, en fait je suis en train de dire qu'on va tous crever globalement. Alors oui, non pardon, je, je me rends compte c'est la rentrée que je fais je sais pas super dans le jouas. cela, c'est à peine la rentrée, je parle de fin du monde et des cancers en augmentation. Pardon, 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 pardon pour ton angoisse existentielle, hein, cher toi qui nous écoutes. Mieux vaut effectivement écouter les médias sérieux qui savent quels sont les vrais problèmes aujourd'hui en France. On va maintenant
3: s'intéresser à l'actualité française et à ce débat brûlant, ce débat brûlant entre euh, la différence des revenus de l'assistance et la différence des revenus de l'emploi. On va établir la vérité des chiffres. Y a-t-il, oui ou non, des situations où l'avantage financier à travailler euh, se trouve euh, trop faible par l'avantage financier à ne pas travailler dans le cas du couple parisien tous les deux, payés au SMIC avec deux enfants en bas âge, on garde le même salaire, 2658 euros net par mois pour les deux, deux fois donc le SMIC. Également, on rajoute deux fois la prime d'activité, 200 euros donc. Mais dans cette situation, le couple a des revenus trop importants pour toucher les APL. Le total donc de ce revenu, 2858 euros par mois. Le couple inverse cette fois-ci, qui est au chômage les deux, ils ont le droit, euh, tous les deux, au chômage, 1824 euros, 912 euros fois de plus, 688 euros de RSA, car ils peuvent cumuler le RSA et l'allocation chômage. Eux, en revanche, ont le droit aux APL, 390 euros, le total, 2902 euros par mois. Vous le voyez donc, entre ces deux situations, les, le couple au chômage gagne 44 euros de plus par mois que le couple au travail.
0: Et bien voilà, un vrai débat intéressant. Merci LCI, merci David. Hein, ces salauds de chômeurs qui gagnent plus à regarder la télé toute la journée plutôt qu'à bosser comme de braves gens. Salauds de parasites hein, qui cumulent le RSA et les allocs chômage, là, donc euh, l'ARE donc. Et dommage pour la réalité des chiffres hein, dont parlait David, puisque ces chiffres sont faux et que cette situation est impossible, puisque comme l'ont signalé deux députés l'FI, on ne peut cumuler RSA et ARE, donc allocation chômage, que jusque 1157 euros par mois par foyer et que donc avec un chômage à 1824 euros, il bah, n'y a pas de RSA pour ce couple ah, imaginaire qui n'existe donc pas. et que pa -pa -pa -pa. Donc, Il n'y a donc pas 44 euros de plus pour le couple de branleurs au chômage, mais bien 700 euros de plus pour le couple de bons travailleurs. Et passons sur ce petit oubli qui implique que pour avoir 1824 euros au chômage, il faut avoir bossé avant. Franchement, heureusement que nos médias nationaux font sérieusement le taf sur les vrais sujets qui comptent pour la société. C'est vrai quoi, pourquoi s'intéresser aux riches qui s'accordent un permis de bousiller la planète quand ce sont les pauvres qui profitent de la situation La saison 6 de la demi-heure Je sens que ça va encore être
6: épique.
8: is pure my void is true i've known him since a decade or two do you know how hard it is to feel enough to feel this aching we
3: de Joko à l'instant sur Radio Campus Paris vous écoutez toujours la demi-heure
1: une fois par mois le mardi de 20h à 21h la demi-heure est la vérité attendez
0: il faut que ce soit vrai tout ce qu'on dit là et le
1: sujet chiant du jour L'électricité. Alors ce truc qu'on apprend dès le plus jeune âge, en fait, à ne pas mettre euh, les doigts dans la prise, tu sais. Alors que, paradoxalement, les hommes ne veulent toujours pas comprendre qu'on les met pas dans des personnes pas consentantes. Mais ils ont le zèle comme le courant, quoi. Alternatif. L'électricité est une des principales énergies que l'on utilise au quotidien. Alors, réfléchis un peu à une journée typique, et essaie de voir où l'électricité entre en jeu. De ton réveil à la lumière de la salle de bain en passant par le métro, ton digicode et ton womanizer, on dépend de l'électricité pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Rien que la radio, là. Sans électricité, alors non seulement on pourrait pas enregistrer ni transmettre en direct nos élucubrations gauchisantes jusqu'à ton oreille. Ce serait dommage. Ouais, ça serait vraiment bête. Mais en plus, on n'aurait pas pu écrire nos textes, ni même nos... faire nos recherches puisqu'on utilise des ordinateurs et internet. Il me semble pas excessif de dire que dans notre société actuelle, l'électricité est un bien de première nécessité, voire même un besoin vital. Il suffit pour s'en convaincre hein, d'observer les lieux publics comme les gares ou les aéroports où les gens s'agglutinent autour de quelques prises éparses comme la vie s'accroche euh, et dépend des coraux dans l'infiniment bleu et de la terre dans l'infiniment vide. C'est de toute beau. Merci, je sais. Il est en forme. Hein. Toujours, toujours est-il que si l'électricité est un bien vital, il semblerait qu'un peu partout en Europe, et donc y compris en France, hein, il va falloir finir par vendre quelques organes tout aussi vitaux pour payer nos prochaines factures. Et ça commence à faire paniquer un peu tout le monde.
3: L'explosion des cours du gaz et de l'électricité à l'échelle européenne renforce aujourd'hui les préoccupations de nos compatriotes et pèse sur notre économie.
1: Oui, alors je sais, c'est pas flagrant comme ça, comme panique, mais c'est notre première ministre, ça. Tu toujours l'impression qu'elle est en train de faire un exposé devant la classe de 5e B du Collège Saint-Joseph de la Trinité. Mais à l'intérieur, elle est vraiment en PLS, hein, en dedans de elle-même. Et alors, si on écoute un peu les éditorialistes, les membres du gouvernement et les journalistes, grosso modo, on a une explication assez simple à euh, cette flambée des prix.
6: Les prix de gros d'électricité pour 2023 en France... On battu ce vendredi de nouveaux records, Geoffrey Branger. On passe de 85 euros les, les mégawatts à, à plus de 1000 euros, c'est ça Oui, 1000 euros, alors qu'il y a un an, ça coûtait environ 85 euros. Une augmentation donc de près de 1000 qui s'explique d'abord par la baisse des importations de gaz russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Et oui, un grand nombre de centrales utilisent du gaz pour générer de l'électricité. Ensuite, la France est confrontée à un autre problème. Seulement 24 des 56 réacteurs nucléaires d'EDF fonctionnent en ce moment, notamment en raison d'un problème de corrosion, ce qui réduit la production électrique à un niveau historiquement bas et fait mécaniquement augmenter les prix. En France, le bouclier tarifaire qui vise notamment à geler le prix du gaz et de l'électricité doit prendre fin après le 31 décembre pour être remplacé par des aides plus ciblées pour les ménages les plus précaires. Il faut donc s'attendre à une explosion de la facture d'énergie d'un grand nombre de foyers, une hausse impossible à chiffrer pour l'instant. Tous les pays d'Europe sont en train de mettre en place des plans d'économie d'énergie et de sobriété. La Finlande, par exemple, a demandé aujourd'hui à sa population de baisser le chauffage d'un degré.
1: C'est bien il bafouille autant que nous, c'est rassurant. Ouais, parce que c'est européen, en fait, je t'ai mis européen, mais c'est plus ou moins la même chose, euh, le même son de cloche partout. Hein. En gros, il y a deux points principaux à la flambée des prix, selon eux, la guerre en Ukraine qui fait augmenter le prix du gaz, notamment parce que Poutine a coupé le robinet et qu'on doit aller se fournir ailleurs, hein, ce qui fait monter les prix, et la moitié du parc nucléaire français qui est en révision, hein, plus, plus que ce qui était programmé à l'origine, en fait. Autrement dit, c'est un peu la faute à pas de bol quand même, et on va pas pouvoir y faire grand chose à part signer des chèques énergie et demander d'éteindre les lumières et de pas trop utiliser le gripin. Hein.
2: Euh, c'est moi ou il y a une ambiance de merde
1: Ah bah c'est clair que bouffer du pain de mi pas grillé dans le noir, ça nous promet des soirées d'hiver moyennement fun quand même. Mais bon, tu commences à nous connaître depuis 5 ans que tu nous écoutes assidûment. Quand il y a un tel matraquage de concert, nous, on a un peu tendance à se demander est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres facteurs dont on a moins envie de parler Sur lesquels on pourrait... On aurait pu avoir plus de contrôle par exemple. Mais ça nous arrange pas des masses si on commence à les questionner, donc circuler, il n'y a rien à voir. Mais... Peut-être que si en fait. Peut-être que tout à coup on se retrouve face aux conséquences d'une libéralisation forcée virtuelle d'un marché impossible à partager ouais, bah, est réellement et réellement et soumis à une concurrence absurde dont les mécanismes entraînent à la fois des hausses indépendantes des coûts réels de la production mais aussi de la spéculation rampante d'acteurs peu scrupuleux qui font leur bise sur le dos de citoyens et citoyennes et des investissements de l'État sans apporter un seul centime à la transition énergétique tout en forçant un service public à les subventionner contre toute logique d'intérêt général et avec la les bénédictions pardon, des gouvernements depuis dix ans sous l'impulsion mortifère de l'Union Européenne dans le seul But final de casser définitivement
0: tout le monde. Attends, attends calme-toi, Pitoum. Tu respires, tu vas beaucoup trop vite. C'est la reprise. Vois, les les auditoristes, euh, comme tu dis, reprennent tout doucement le taf, les cours, la sixième saison. Il va falloir y aller mollo, sinon on va tout faire un claquage de l'encéphale et la NUPES va perdre au moins cinq voix. Oui, bon,
1: non. <rire> donc, je reprends mon souffle. Alors, c'est juste que je me tâte de la doctrine néolibérale depuis deux semaines avec ce sujet, donc je, je suis un peu à cran. Hein. Mais tu as raison, Jérémy, on va reprendre par étapes. Déjà, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet alors, certes, déjà, c'est un sujet chaud du moment, mais ce n'est pas forcément notre truc à admirer les sujets chauds. Déjà tiède, bon, mais chaud, on fait rarement. On préfère quand on a eu le temps de bien digérer, de prendre du recul. Si tout se passe bien, on devrait avoir un épisode sur le Covid dans l'année. Franchement, c'est possible. Non, ce qui me fait pencher sur cette question de l'électricité et de son prix, ce sont deux événements. D'abord, le fait qu'un ami à moi s'est retrouvé sans fournisseur d'électricité du jour au lendemain, ou plutôt qu'il a reçu un mail de son fournisseur qui lui annonçait qu'en raison des hausses des prix, il préférait arrêter leur activité et qu'il avait 15 jours pour changer d'opérateur. Et d'autre part, parce que chez d'autres entreprises, on recommande à ses clients de retourner chez EDF. Et ça, c'est quand même pas banal. Imagine, tu vas à Carrefour un jour et à l'entrée, tu as le directeur du magasin qui te dit « Bonjour, merci de faire vos courses chez nous, mais je tenais à vous dire que vraiment, on a bien regardé. Et franchement, il faudrait mieux que vous les fassiez à Leclerc vos courses, ça vous coûterait beaucoup moins cher. » C'est exactement ce qu'on reçu des clients de Mint Energy, par exemple, avec un mail qui leur suggère de retourner chez EDF pour économiser. Quelle idée d'aller chez Mint Energy Quelle idée d'aller chez Mint Energy Déjà, rien que le nom, c'est une blague. On dirait euh, du choum gum Quel geste altruiste et bienveillant, hein. on n'a pas l'habitude. Moi, franchement, quand je vois une entreprise lucrative perdre volontairement des clients, je pense qu'une seule chose...
4: Là, ça pue du cul, mais violent.
1: Pour bien démêler la situation, nous allons essayer de comprendre plusieurs choses. D'abord, quelle est la situation du marché de l'électricité aujourd'hui en France et dans une certaine mesure en Europe Ensuite, comment on en est arrivé là et enfin, pourquoi c'est complètement fucked up Et pourquoi on devrait tous être dans la rue avec des fourches en direction de l'Elysée Oui, salut les RG, c'est nous, on est de retour. Aujourd'hui, le marché de l'électricité en France se divise en trois grandes catégories, on va dire la production, le transport et la distribution. La production, tu vois ce que c'est, les centrales, les éoliennes et tout le bousin. En France, EDF produit environ 80% d'électricité, de les deux producteurs suivants sont Total et Engie, ils produisent environ 15% d'eux et les 5% restants sont composés d'une multitude de petits acteurs. Ensuite, il y a le transport. Alors, Ce sont les lignes électriques hein, qui acheminent l'électricité des producteurs vers les consommateurs, particuliers comme entreprises. RTE et Enedis sont en charge de ces infrastructures. Et enfin, la distribution. La distribution, c'est ton fournisseur. Il y en a une quarantaine en France. Je crois qu'on est monté à 70 à un moment, dont l'activité principale est d'acheter et de revendre de l'électricité. Plus cher. <rire> plus cher. Et de te casser les gonades au téléphone pour essayer de te convaincre de signer chez eux. Et dans leur très vaste majorité, ils ne font que ça. Ils ne produisent pas d'énergie, ils ne transportent pas d'énergie, et la seule électricité qui touche, elle est statique quand ils enfilent leur pull de Noël moche pour la soirée d'entreprise. Parce que même si l'électricité n'est pas un bien matériel, qu'elle est très difficile à stocker, et que toute la difficulté dans la gestion du réseau électrique, c'est qu'il doit être en permanence à l'équilibre, hein, si jamais il n'y a pas assez blackout, si jamais il y a trop blackout. Même si l'électricité donc n'est pas un bien tangible, il existe un marché européen où les différents acteurs privés et publics achètent et vendent des mégawattheures à des producteurs et des revendeurs. Alors j'ai bien conscience que ça n'a pas grand sens, c'est pas simple à se représenter, Alors, on va essayer une petite expérience de pensée. Imagine-toi, tu es dans une pièce assez chaude, tu es seul, il n'y a pas de fenêtre, pas de porte, dans un coin de la pièce il y a un ventilateur activé par une personne qui tourne une manivelle. Une voix sortie de nulle part, t'annonce que pour 5 euros par heure, elle peut euh, mettre en marche le ventilateur en le faisant tourner. Tu dis le « tu dis ok », le ventilateur se met en marche et une légère brise vient fraîchement te lécher la peau, ce qui est particulièrement agréable et délectable. Tout on, à coup, on est bon dans la métaphore, là, je déjà. Je suis très très fort dans la métaphore. Tout à coup, ton téléphone sonne et là, un mec te dit euh, « salut, est-ce que tu voudrais ne payer que 4 euros de l'heure pour avoir de l'air encore plus frais ?» bah, Toi, tu dis « oui, l'air frais, c'est quand même cool et moins cher en plus ». Aussitôt dit, aussi tout fait, tu paies désormais 4 euros de l'heure. Le ventilateur, il n'a pas changé. La personne qui tourne la manivelle n'a pas changé non plus. L'air que tu reçois, c'est le même. Et pourtant, tu ne payes plus la même entreprise et pas le même tarif. Et en fait, il y a des dizaines d'entreprises qui essaient toutes de te vendre le même air qui est en train de te rafraîchir. Et attends, parce que c'est pas fini. Tu sais, je t'ai parlé du marché européen de l'électricité. Ben, on reviendra dessus. Mais ce que tu dois savoir pour le moment, c'est que l'air que tu reçois, il est d'abord vendu sur un marché de gros, à un prix variable, mais unique. Peu importe que ton électricité vienne du nucléaire, de l'éolien ou d'une centrale à charbon, hein. le prix du mégawattheure, il est fixé en fonction de la dernière source de production allumée. Et Généralement, c'est les centrales à gaz ou à charbon. Hein. Dans notre exemple pourri, ça veut dire que si un mec a besoin de 4 bons hommes et 2 vaches pour faire tourner son ventilateur à l'autre bout du pays, le prix de l'air produit par ton ventilateur, toujours opéré par un seul bonhomme, va lui aussi augmenter. C'est pour ça qu'en France, on subit la hausse du prix du gaz alors qu'il ne représente qu'une partie très très réduite de notre production électrique. Et alors, je comprends l'idée d'un marché commun où on mutualise pardon, les coûts hein, pour éviter les inégalités, et je serais même plutôt « pour ». Mais alors, il faudrait un prix indexé non pas sur le coût de production de la dernière centrale allumée, mais bien de la moyenne des coûts de production sur l'ensemble des centrales en marche à un instant donné. Ça permettrait de tempérer un peu les ardeurs spéculatives de certains.
9: Ça me fait gerber.
1: Et c'est pas terminé Parce que la question légitime à ce moment, c'est de dire, mais attends, pitoum, non, mais si la centrale est la même, si le transport est le même, et l'électricité est la même, pourquoi le prix est différent eh bien ça, Auditoris, c'est grâce, entre autres, à l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Et je laisse le sénateur communiste Fabien Guet expliquer de quoi il retourne.
2: On a créé donc l'AREN, l'accès régulé au nucléaire historique. Et donc, on a dit, pour aider les concurrents alternatifs d'EDF qui ne produisent pas, on va leur donner une part de la production nucléaire d'EDF. Pourquoi Parce que c'était amorti, c'était le plus rentable. Et donc, on a dit à EDF, vous allez donner un quart de votre production nucléaire à vos concurrents directs. Donc, c'est vous qui allez produire, mais un quart, vous n'allez pas l'utiliser pour vos clients usagers. Vous allez le donner aux acteurs alternatifs qui, eux, vont le revendre. Bref, c'est comme si euh, euh, Peugeot fabriquait des voitures et devait donner un quart de sa production à Renault. À prix coûtant. Et à prix coûtant. Pour que Renault gagne des parts de marché. Voilà, à 42 euros. Pourquoi On s'est dit, ben, le, le, le marché libre de l'énergie est entre 30 et 50 euros, donc ils l'ont dit, au pifomètre, ils ont mis 40 euros, sans prendre en compte y compris les coûts de production pour EDF, voilà. et donc un prix fixe. Et ça devait durer 15 ans, 2010-2025. Et l'engagement des acteurs alternatifs, c'était de dire, on va profiter de la rente nucléaire pour aller conquérir du marché, donc aller choper des clients à EDF, mais on s'engage, sur les 15 ans, aussi à investir dans la production. Et au bout de 15 ans, en 2025, EDF aurait dû arrêter le système AREN et chaque acteur alternatif, pour servir ses clients, aurait dû produire ses propres, sa propre production d'électricité pour la revendre. –
4: Donc produire, c'est-à-dire, ils auraient dû mettre en place des, ben, des De l'éolien,
2: des centrales, de, du photovoltaïque, des barrages… Mais évidemment, personne n'a investi, parce que c'est extrêmement cher d'investir dans une centrale nucléaire ou même dans les panneaux photovoltaïques. Donc, cela fait 12 ans que les acteurs alternatifs ben, profitent de la rente nucléaire, piquent des clients à EDF, sans investir un seul euro dans la production.
1: Donc, si tu suis bien auditeuriste, tu comprends qu'une partie de l'électricité que te revend ton fournisseur a été achetée à un prix coûtant à EDF dans une certaine euh, dans une certaine proportion. Or, un des dispositifs que Fabien Guen n'explique pas, c'est que les fournisseurs achètent leur électricité à EDF lorsque le prix du marché est plus haut. Mais lorsqu'il est plus bas que le prix de la reine, soit sous les 42 euros, ben, ils peuvent tout à fait aller l'acheter ailleurs. Et quand les prix sont plus élevés, plus élevés pardon, ils se retrouvent avec trop d'électricité, parce que les achats se font d'une année en avance, enfin là, on part dans des détails qui ne sont pas nécessaires, mais ils auraient, parce que, par exemple, ils auraient perdu des clients ou les auraient envoyés volontairement chez la concurrence. Ils peuvent donc revendre cette électricité achetée à un prix fixe au prix du marché, qui est par exemple de 500 euros aujourd'hui, le mégawatt-heure. Hein euh, quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, j'ai regardé avant de venir faire l'émission. C'est Et c'est pas fini On pourrait éventuellement en étant de très mauvaise foi, ou très de droite, hein, pléonasme, que bon oui, c'est un peu abusé, mais si ça permet de faire baisser les prix pour les consommateurs, pourquoi pas Sauf que l'opérateur historique EDF, non contente de voir filer un quart de sa production, à la concurrence, a une autre toute petite contrainte. Il propose les tarifs réglementés. Et comme moi, ça me rend bien
7: bien bien vénère, je vais laisser le phlegmatique Ludovic de 11 causé te l'expliquer. Comment est-ce qu'on fixe ce tarif bleu, ce tarif réglementé de l'électricité La logique voudrait qu'on parte des coûts d'EDF. On regarde combien ça coûte à EDF de produire son électricité, on lui laisse une petite marge et hop, ça fait le tarif. C'est ce qui se passait jusqu'en 2015, mais ça, c'était avant. Depuis, on a basé le calcul du tarif sur les coûts des concurrents. On regarde combien ça coûte aux fournisseurs traders d'acheter toute l'électricité qu'ils nous revendent sur les marchés, on ajoute par-dessus leur coût de commercialisation pour bien nous démarcher par téléphone, puis on leur préserve une jolie petite marge pour leurs actionnaires, et une fois qu'on a ça, tenez-vous bien, on fixe le tarif réglementé d'EDF de un peu au-dessus. Ouais, ouais, je vous jure, c'est confirmé par le Conseil d'État, c'est même écrit noir sur blanc. On fixe le tarif réglementé de l'électricité pour qu'un opérateur concurrent d'électricité de France puisse proposer à ses clients des offres à prix égal ou inférieur au tarif réglementé. C'est dingo dingue, la loi nous dit que le tarif réglementé d'électricité doit forcément être assez haut pour que des opérateurs concurrents, c'est-à-dire des fournisseurs, traders qui ne produisent quasiment rien, soient forcément moins chers qu'EDF. Waouh, bravo la concurrence, chapeau.
1: Du coup, la question que tu peux te poser, c'est comment on en est arrivé là eh ben, Je vais laisser encore une fois Fabien guerre répondre à cette question.
2: Tout le monde connaît EDF qui a été créée à la sortie de la guerre par Marcel Paul. EDF avait un monopole public, et c'était l'entreprise historique. Elle produisait l'énergie, elle la transportait et elle la distribuait. Et il n'y avait qu'une seule entreprise. Un monopole. Elle avait le monopole. Dans les années 90, l'Union européenne a décidé que tout devait être marché, y compris le secteur de l'énergie. Et donc on a voté par ce qu'on appelle des paquets européens de l'énergie, pour déréglementer, libéraliser et privatiser un certain nombre d'entreprises publiques. C'est la même chose dans les télécoms, c'est la même chose sur le ferroviaire qui conduit là aussi à des, à des catastrophes. Sauf que l'énergie, ce n'est pas un produit comme un autre. On peut difficilement le stocker. Et donc, il faut produire exactement la même chose que l'on consomme à l'instant T. Donc, c'est extrêmement complexe. Et donc, il a fallu créer lorsqu'on a libéralisé pour faire entrer des acteurs alternatifs, donc d'autres entreprises privées concurrentes d'EDF, il a fallu créer un marché européen de l'énergie. Et donc ce grand marché, il a fallu, ben, on a tout créé de toute pièce. Il est factice. Et donc comme ça n'allait pas assez vite, en 2010, on a voté la loi NOM.
1: La loi NOM qui a été Conçu exclusivement pour permettre à des acteurs privés de venir spéculer et se gaver sur le dos des investissements publics. C'est pour ça que moi j'aime bien l'appeler la loi Nom 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 de l'odomatopée japonaise qui caractérise les coinfres. Alors, dans la loi, il était quand même bien prévu que les nouveaux entrants, en échange de l'accès à la production nucléaire, investissent de leur côté de, dans leurs propres moyens de production. Mais bien évidemment, ils ont surtout investi dans des call centers et des publicités agressives.
7: Dans ces pubs,
6: chez les dinosaures de l'énergie, nous prenons
7: le défi écologique très au sérieux. Il s'en prend aux dinosaures de l'électricité qui font furieusement penser à EDF. Franchement, qui miserait sur eux pour changer les choses Équateur, changeons d'air, changeons d'énergie.
1: Équateur qui fait son beurre sur le dos d'EDF, littéralement. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle l'ingratitude alors, je t'entends d'ici, auditeur hein. Oui, mais de toute façon, à la demi-heure, c'est des islamo-écolo-bobotroskistes. Alors forcément, ils sont pas d'accord avec la concurrence libre et non faussée et le libre marché. Bon, ce à quoi je te répondrais que déjà, la concurrence non faussée, si tu continues à dire ça après cette émission, faut vraiment que tu arrêtes de jouer à Candy Crush quand tu écoutes la radio, hein, parce que ça sert à rien à gâcher de l'électricité. Et là, clairement, euh, là, clairement pardon, et qu'ensuite, on n'est pas les seuls à trouver
9: que ça déconne sévère quand même. Le marché unique européen de l'électricité ne marche pas. Il est aberrant. Nous, en France, on s'approvisionne en électricité à partir des centrales nucléaires et de l'énergie hydraulique. Donc on a une énergie qui est décarbonée et un coût très bas. Mais le marché unique de l'électricité européen fait qu'il y a un alignement des prix de l'électricité en France sur les prix du gaz. Donc on prend de plein fouet cette augmentation des prix du gaz alors même qu'on a notre indépendance en matière de production électrique. C'est totalement aberrant. On ne va pas continuer comme ça. D'abord, c'est coûteux pour les ménages, c'est coûteux pour le consommateur français qui, du coup, ne comprend pas. Puis il y a une deuxième conséquence, c'est qu'on va avoir de plus en plus besoin d'électricité, notamment pour la voiture électrique par exemple. Si on a encore l'alignement des prix de l'électricité sur le prix du gaz, mmh. ça va devenir ingérable. Mmh. Dès lundi, à la réunion des ministres des Finances, je vais poser la question sur la table. Et je vais dire le marché unique de l'électricité fonctionne suivant des règles qui sont obsolètes. Il faut revoir de fond en comble... Le fonctionnement de ce marché unique de l'électricité. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que les Français en payent la facture d'une manière qui est incompréhensible pour eux et qui est totalement inefficace du point de vue est -ce économique. Que vous Alors, qui c'est qui la vilaine socialope Eh
1: bien, c'est Bruno Le Maire. Ben ouais, C'était il y a un an. Bon, depuis, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Hein. On a vaguement essayé d'en discuter au niveau européen, de décorréler le prix de l'électricité nucléaire et du renouvelable du prix du gaz. Mais il y a un certain nombre de pays qui ont dit non. Enfin, nine pour l'Allemagne, en l'occurrence. Et Rebelot, cet été, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, parle d'une réforme structurelle. Hein. Reste à voir ce qu'il adviendra. Et en attendant, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Je dirais bien voter, mais c'est trop tard. Euh, les prochaines élections, ce ne sera pas avant un petit moment. Et on n'aura pas assez de reins d'ici là. Alors tu peux aller dans la rue, militer, tu peux surtout aller signer la pétition pour une énergie publique initiée par le CSEC d'EDF de et Enedis qui propose une renationalisation totale des entreprises de l'énergie pour ne plus laisser la main à des spéculateurs et revenir à, une à un véritable service public dont les investissements ne sont pas dictés par les fluctuations du marché. Hein, C'est sur energiepublique.fr. Et puis tu peux continuer de t'informer en écoutant et réécoutant des podcasts sur le sujet, comme par exemple notre entretien avec Anne de Brégéas, syndicaliste Sud Énergie, sur le projet Hercule, qui nous rappelait il y a un an que tout ça, c'est peut-être malheureusement juste le début.
10: you yeah.
3: Flower Blue » de Flower Face. à l'instant, vous écoutez toujours la
1: demi-heure, il est 20h41. De 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Euh, c'est plutôt des cons.
0: Et on bascule tout de suite dans la troisième partie d'émission, où nous accueillons Marie Bayard pour la sortie de sa BD « L'histoire d'un garçon comme les autres » sur le chemin d'une nouvelle masculinité. Bonjour Marie. Bonsoir. Euh, Pitoum, je te laisse la parole,
1: tu voulais poser ah oui. des questions Oui, carrément, bah, tout de suite, bonsoir Marie, merci d'être avec nous
5: Bonsoir Pitoum, <rire> merci de m'avoir invitée
1: ben, C'est un plaisir, donc, on, va, on va parler de, de ta bande dessinée donc, qui vient de sortir mais peut-être avant pour les auditoristes qui ne te connaissent pas forcément euh, est-ce que tu peux te présenter, peut-être un peu présenter ton travail ce que tu as fait avant cette BD euh, on peut te dire tout de suite déjà, et je vais, je vais pendant que j'y pense, qu'on peut te suivre déjà sur Instagram et aller voir pendant qu'on écoute cette émission ce que tu fais en dessin, n'est-ce pas
5: Oui, tout à fait.
1: Donc, le... tu peux redonner le tag de ton Instagram
5: Alors, le tag, c'est Je suis une légume tout attaché
1: ». Voilà. Et donc, avant cette BD, euh, comment tu comment es arrivé dans l'illustration Qu'est-ce que tu as fait comme projet avant euh, Vas-y.
5: Alors, euh, moi j'ai toujours dessiné, j'ai pas du tout fait les études pour dessiner parce que j'ai fait Sciences Po, mais quelques années après la fin de mes études, j'ai décidé que ce n'était pas ça ce que je voulais faire. Et donc du coup je me suis fait un statut freelance et j'ai commencé à essayer de travailler en illustration et en graphisme. D'abord beaucoup en graphisme et puis ça a basculé un peu plus sur l'illustration. J'ai illustré notamment des bouquins jeunesse pour Nathan, j'ai illustré des livres d'aventure euh, chez Mango, qui est la maison d'édition euh, chez laquelle je publie euh, le livre dont on parle, et j'ai aussi euh, illustré et mis en page un livre de jeu de rôle euh, écrit par Melville, euh, qui s'appelle Bois dormant.
1: Ok, voilà. des et sujets euh, un, peu éloignés, euh, un peu éloignés, un peu éloignés de ce que tu fais là, de ta BD finalement.
5: Oui, tout à fait.
1: Et du coup, qu'est-ce qui bah, t'a amené
5: particulari... La particularité de cette BD, c'est que je l'ai Entièrement écrite et dessinée moi-même, et c'est le premier projet que j'écris, donc, donc le premier projet dont euh, bah, je choisis moi le sujet. Le
1: thème. Et du coup, pourquoi ce thème-là Alors, on va peut-être, euh, peut-être rapidement, peux-tu euh, euh, résumer un petit peu Alors, même si le titre est assez évocateur, <rire> je rappelle que c'est l'histoire d'un garçon comme les autres sur les chemins d'une nouvelle masculinité. Pas cher. <rire> <rire> C'est pas cher et disponible dans toutes vos bonnes librairies. Euh, mais euh, oui, peut-être peux-tu résumer un petit peu euh, l'histoire, en tout cas ce que tu racontes et, et même ce dont tu parles dans un BD, parce il n'y a pas qu'une histoire, il y a aussi des, des informations euh, dedans. Euh, déjà, ouais, comme, si tu peux résumer ça pour nos auditrices
5: Oui, bien sûr. Alors, euh, en gros, dans la BD, on suit euh, le personnage principal qui s'appelle Arthur, qui est un homme euh, cisgenre, blanc, hétérosexuel, et qui rentre en école d'ingénieur en même temps que sa sœur jumelle, Elsa. Donc Arthur part un peu avec le package complet des privilèges euh, dans la vie, mais il n'en a pas confiance, euh, conscience. Pardon. Et en fait, c'est une histoire qui se déroule sur un an durant laquelle euh, Arthur va progressivement remettre en question sa manière d'être et sa manière d'interagir. Euh, voilà, le, le sujet global, c'est euh, bah, la déconstruction des normes de genre qui sont liées à la masculinité. Donc, par exemple, parler de ses émotions entre hommes, euh, toujours devoir paraître en totale maîtrise de ses sentiments, n'exister que par la compétition. Et en fait, le livre est découpé, euh, qui, donc le livre s'étale sur une période d'un an. Euh, il est découpé en chapitres qui sont marqués par des, des petits calendriers qui... Euh, figurent les différentes dates et entre les différents chapitres il ben, y a des doubles pages de ressources qui reprennent euh, un peu plus en détail les termes qui sont abordés dans le livre puisque je ne voulais pas alourdir le récit en mettant des définitions et des références je voulais que ça reste quelque chose d'assez fluide
1: Et alors du coup pourquoi ce, ce choix de de est euh, ce qui est assez int intéressant peut-être pour une première BD de la part d'une femme de traiter des de questions féministes parce qu'il est vraiment question de sujets féministes euh, dans le livre et les femmes sont très importantes même si on suit le parcours d'un le parcours d'un homme euh, si genre mm -hmm. les femmes sont quand même très présentes euh, et très importantes dans le récit mais euh, mais pourquoi ce choix de l'angle du garçon. Tu, tu vas quand même pas lui reprocher.
0: Non. Tu je... vas pas reprocher à, à une autrice <rire> femme de se mettre dans la tête je... d'un homme alors que la quasi-totalité des auteurs hommes. Et je ne se reproche dans la tête absolument
1: pas. Je, de... je me demande, voilà, de, de... pourquoi ce choix-là. Euh, parce que euh, bah, parce que c'est vrai que euh, finalement c'est quelque part ça peut être un peu déporté euh, par rapport à sa propre expérience de, de femme. Mais je te pose la question, Marie. Comment tu en, en arrives là? Je voulais,
5: euh... Donc je voulais faire un récit féministe à la base. J'étais partie sur des personnages féminins et après j'ai re-réfléchi et repensé le truc. Et en fait, je voulais faire un récit féministe qui mettait, euh, qui mettait en scène un homme parce que j'ai lu énormément de récits féministes qui mettaient en scène euh, des personnages féminins. Et c'est très important d'avoir des récits d'empowerment féminin. Mais euh, dans mon souvenir, j'avais pas encore croisé de récits féministes qui mettaient en scène un homme. Et euh, moi, je fais partie de l'équipe qui pense qu'il euh, euh, <rire> faut laisser leur place aux hommes dans le féminisme, puisque le patriarcat blesse aussi les hommes en leur donnant des, en leur donnant des injonctions qui les limitent, par exemple, dans leur développement émotionnel. Il leur, euh, il leur impose un, rigile, un moule rigide pardon, auquel se conformer, qui définit bah, ce, qu est un, ce que devrait être un homme, et euh, du coup, par euh, effet, bon, ce que ne devrait pas être un homme. Et donc, du coup, comme j'ai autour de moi euh, des exemples d'hommes cisgenres, hétérosexuels, blancs, qui sont très déconstruits, bah, je, je voulais mettre un peu en scène ces expériences dont j'ai énormément parlé avec eux parce que je trouvais que c'était intéressant et j'avais l'impression que ça n'avait pas encore été fait jusque-là. Et j'ai notamment été euh, poussée par euh, deux trucs. Il euh, y en a un, c'est un documentaire que j'avais vu, mais il y, y a longtemps, il y a peut-être dix ans, qui s'appelle « The Mask You Live In qui parle de la masculinité aux états unis et du justement bah, à quel point est-ce qu'elle est toxique et qu'elle elle rend les hommes malheureux. Et le deuxième, c'est un livre de Bell Hooks hein, qui parle justement absolument complètement de ce sujet-là, qui s'appelle « La volonté de changer euh, ». Et j'avais trouvé que j'avais trouvé que c'était extrêmement juste, que c'était extrêmement intéressant. Et du coup, je partageais beaucoup de, de points de vue qui avaient été évoqués dans, dans ces deux ouvrages. Et donc, j'avais j'avais envie d'en parler. Et euh, le, le troisième point, c'est pourquoi j'ai décidé de faire une BD, là, à proprement parler, c'est qu'il y, y a beaucoup de livres qui existent sur le sujet du féminisme, euh, mais ce sont des livres, et donc du coup, c'est toujours un peu compliqué de partager des livres, parce que euh, ça peut faire peur aux gens d'avoir un bouquin complet à lire tout de suite. Et donc, je voulais faire un peu une BD marche pied qui, euh, qui entre-ouvre la porte en disant « si tu veux aller regarder par là, c'est sympa, voilà les concepts de base ». C'est facile à lire parce que c'est de la BD et donc du coup ça se lit vite. Si tu veux aller plus loin, il y a des ressources. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de faire un, un produit d'accès pour euh, toutes les personnes qui commencent à se questionner sur le sujet des normes de genre.
1: Et alors, c'est euh, intéressant et notamment euh, quand tu parles des, des hommes déconstruits autour de toi. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand même dans, le, dans la BD et qui est, bon, tu me diras, c'est un, un récit de fiction évidemment, mais il a une, des, une déconstruction un peu expresse quand même, Arthur. Oui. Il est, est, elle est très, oui. très efficace, sa déconstruction.
0: Et toutes les conditions Alors, euh, de déjà, félicité euh, sont mises je... en place.
5: Oui. Déjà, je tiens à préciser que sa déconstruction n'est pas finie puisque je pense ouais. que c'est un travail qui n'est jamais vraiment fini. On ne vous donne pas un badge à un moment donné en vous disant « Voilà, c'est bon, c'est déconstruit, tu n'as plus à faire d'efforts. Euh, » Je l'attends pour mieux. Mais...
1: Pardon ben, je dis, Non, pardon, je disais, je l'attends pour rien, du coup.
5: <rire> oui, c'est comme la lettre à Gouard, ça n'arrivera jamais. <rire> euh, euh... Mais oui, oui il, a, il a un parcours express. J'avais voulu, euh, voulu mettre ça sur, euh, sur une année, parce que ça me semblait être un truc temporel intéressant auquel on, on pouvait facilement s'identifier. Euh, après, moi, j'avoue que j'ai encore beaucoup de choses dans mon sac à dos et que j'aimerais bien faire des tomes suivants, pourquoi pas, qui s'étalent sur, sur les autres années. Mais oui, ça va très très vite ça. par rapport ça va très très vite par rapport au processus normal. Mais, mais du coup, je, je me suis permis de faire ça, sachant qu'on était dans un récit fictionnel.
1: Et justement sur les, euh, j'en reviens toujours à tes inspirations et comment tu. Euh comment tu travailles en fait euh, cette question de la masculinité et ce rapport de, des hommes à leur, euh, à leur propre déconstruction et les frustrations que ça peut engendrer et que, qui sont plutôt bien visibles, enfin on sent, il y a quand même pas mal de moments où on sent qu'Arthur euh, n'est pas euh, dans une situation euh, très simple en train à la fois de réaliser sa toxicité enfin sa toxicité masculine et puis euh, et en même temps ne pas vouloir complètement s'en détacher ça c'est des comment c'est des expériences qui t'ont été rapportées c'est des choses que tu as pu observer toi autour de toi'
5: euh, oui oui complètement c'est des expériences qui ont été euh, qui m'ont été rapportées que j'ai pu voir et puis que j'ai moi même vécu euh, en, dans ma propre déconstruction mais plutôt, euh, des normes. Euh liées aux injonctions de la féminité pour le coup. Mais en fait, ces, ces chemins-là, de toute façon, c'est des chemins qui sont semés d'embûches et qui sont jamais complètement en ligne droite. On fait toujours avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Et l'essentiel, c'est juste de continuer à avancer. Mais c'est. Enfin, moi, je trouve que la déconstruction d'Arthur, elle est quand même relativement facile par rapport aux expériences que j'ai pu observer. Enfin, il arrive. Il arrive toujours à se relever, ça ne lui prend pas énormément de temps. Le, le processus normal, on va dire, est beaucoup plus compliqué, je pense. Mais c'est aussi, aussi comme ça qu'on apprend. Parce que si jamais ça allait tout droit et qu'il n'y avait pas d'erreur pour nous faire réfléchir, bah, on ne pourrait pas avancer de façon réellement constructive.
0: Et un point qui me semble important à la lecture, c'est qu'Arthur est très bien accompagné. C'est-à-dire qu'il est quand même rarement seul. Et c'est quelque chose qui ne me semble pas toujours collé à la réalité, au sens où le processus de construction... Ben, tu parlais d'injonction contradictoires tout à l'heure, mais c'est vrai que quelquefois, on peut être aussi seul face à soi-même, ne plus savoir où se situent les cadres, les normes et, et hésiter. Et en fait, être dans des milieux où par ailleurs, on se sent étranger, puisque par exemple, on aurait tout à, pu, tout à fait pu imaginer qu'en fait, le, le, comment dire, la direction naturelle d'Arthur se fasse dans, auprès de ses copains d'école d'inger, plutôt qu'auprès de sa sœur notamment.
5: Oui, effectivement, il n'est pas souvent seul et, euh, et dès qu'il trébuche, il y a quelqu'un qui est là pour le rattraper et j'ai bien conscience que c'est euh, un peu une vision idéale euh, du chemin et que euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des amis qui l'accompagnent et tout le monde n'a pas la chance d'avoir aussi des amis qui ont la patience de l'accompagner parce que Arthur, finalement, on, on lui claque la porte au nez une ou deux fois, mais, euh, mais euh, mmh. globalement, les gens sont plutôt très, très patients et très bienveillants avec lui.
1: Les femmes, notamment parce que, parce que, et ça, pour le coup, je pense que c'est assez juste et en même temps assez tragique quelque part, c'est que s'il a effectivement un ami homme avec qui il entreprend sa déconstruction, qui est son meilleur ami, et en fait il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'échange et de l'accompagnement mutuel, tous les, toutes les évolutions, les vrais, les vrais progrès qu'il fait sont toujours initiés par des femmes et euh, des femmes qui ont réfléchi avant lui en fait. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est peut-être, je dis tragiquement vrai, parce que dans nos réalités, c'est souvent le cas, et c'est quelque chose aussi dont les militantes féministes parlent beaucoup, c'est-à-dire cette responsabilité euh, d'éducation qui, qui devient un poids à un moment, et, euh, et, et qui... Enfin, euh, je sais, je sais pas si c'est quelque chose qui, toi, as, auquel tu as pensé en, en écrivant la BD ou pas. Euh, ce fait que tout venait des femmes quoi
5: ben tout euh, ouais il y, y a tout Beaucoup. qui vient des femmes en même temps il y a, y a aussi euh, une partie essentielle qui vient de son meilleur ami et qui fait que Arthur ne se sent pas tout seul sur ce chemin et qui quelque part bah, c'est en voyant aussi son meilleur ami évoluer hein, qui se dit que ça vaut peut-être la peine euh, d'aller toujours un peu plus en avant mais euh, oui cette, euh, cette responsabilisation euh, de l'éducation j'en fin, suis tout à fait consciente et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné dans la bande dessinée, il euh, y a une scène où il euh, bah, y a une des femmes qui est clé dans le changement d'Arthur qui s'appelle Tania, euh, qui l'envoie pêtre en lui disant d'aller se renseigner un peu tout seul parce qu'il ne faut pas que tout, absolument tout, passe par elle. Parce qu'après, il y a un espèce de, de syndrome de la facilité qui se met en place où plutôt que d'aller rechercher par soi-même et d'aller se poser des questions par soi-même, bah, on fait toujours tout passer par là ou les mêmes personnes. Et donc euh, ça... Ça, ça, fige, ça fige un peu aussi. Quoi. Et ça fait poser un poids énorme sur les personnes qui sont du coup de facto considérées comme en charge de ce genre de choses.
1: À qui tu as eu envie de parler en écrivant euh, cette BD pour toi Qui euh, serait le lecteur, le lecteur peut-être la lectrice euh, idéale
5: Alors, euh, le, le cœur de cible, hein, ce, ce serait des personnes euh, plutôt... Euh, j'ai envie de dire plutôt des hommes cis hein, qui euh, commencent à se poser euh, légèrement des, que des, des questions sur le sujet, qui sentent qu'il y a un truc qui les gratouille à l'arrière du crâne, euh, mais qui ne savent pas trop d'où ça vient. Après, il y a aussi beaucoup d'éléments qui peuvent concerner les femmes euh, dans ce bouquin, notamment, euh, par exemple, tout le chapitre sur la sexualité. Euh, mais après, je pense que pour atteindre le cœur de cible, ça passera par des gens qui sont un peu plus déconstruits qui euh, lisent et, euh, et décide d'acheter euh, la BD pour la passer à quelqu'un qui elle connaisse, qui justement commence à se poser des questions sur le sujet et qui n'aurait peut-être pas la démarche justement d'aller euh, se rendre dans une librairie pour trouver un bouquin sur le sujet.
0: Alors justement, on, on se demandait avec Pitoum, on, on voulait acheter 300 exemplaires, comment on fait <rire>
5: Je ne sais pas s'il y aura du stock de 300 exemplaires dans les librairies indépendantes. On un, y a, euh, y en voit alors... un qui,
1: euh, qui anticipe la, la nationalisation d'EDF et qui va récupérer des sous avec ses stock options. Voilà, pardon. Ce que je
5: <rire> Très bien. Écoute, si tu veux te procurer le livre, peut-être peux-tu segmenter tes 300 exemplaires entre euh, les endroits comme la FNAC ou Cultura ou euh, les espaces culturels des endroits comme euh, les Leclerc ou autres et les librairies indépendantes qui l'ont commandé. Et si jamais euh, ta librairie indépendante de quartier ne l'a pas commandé, tu peux lui demander de te le commander, puisque, euh, puisque du coup, euh, le livre pourra arriver euh, plus vite.
1: Du coup, la suite pour toi, là, c'est quoi Déjà, te reposer, peut-être
5: <rire> euh, bah, J'ai déjà... Euh, alors, la suite euh, du bouquin, bah, ça dépendra de... Moi, j'aimerais bien qu'il euh, qu vive. on va voir ce que ça donne. J'avoue que comme c'est ma première BD, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Après, c'est considéré comme un sujet assez en vogue, donc il y a des chances que ça se répande. Idéalement, euh, ça vend bien et euh, je peux négocier avec mon éditrice d'en faire un deuxième tome parce qu'il y a plein de sujets que j'aurais voulu mettre mais que euh, je n'ai pas pu mettre pour pas surcharger le scénario. Euh, voilà, et puis sinon, bah, au, niveau des... au niveau de la suite, pour moi, euh, j'ai rattaqué sur un autre projet de bande dessinée, mais celui-là, c'est un livre pour enfants, mais qui traite aussi du sujet de la masculinité, mais là, vraiment, pour le coup, euh, de façon plus légère et par la métaphore.
1: Eh ben, merci beaucoup, Marie Bayard, d'avoir été avec nous. On rappelle que merci donc la BD s'appelle « L'histoire d'un garçon comme les autres sur les chemins d'une nouvelle masculinité ». C'est aux éditions Mango. C'est disponible dès maintenant dans les librairies ou, ou sur commande ou dans les espaces culturels, culturels etc., etc. Et que si on veut euh, te suivre et suivre ton actualité, euh, ça sera sur Instagram, principalement
5: euh, Instagram, oui, et Twitter, un peu.
1: Voilà, je suis une légume. Euh, ah oui, non, je n'ai pas demandé. Il y a des dédicaces de prévu ou pas encore euh,
5: Pas encore. Mais mais euh, ça ne saurait
1: tarder après cette émission.
5: Avec mon éditrice. <rire> <rire> oui, c'était ma première émission radio. Merci.
1: Merci à toi. Mais puis, bah, nous, c'est déjà la fin c'était Jérémy. Je crois que c'est à toi de dire que c'est la fin, puisque c'est toi qui présentais au début tout ça. Toi. Ah
0: oui, bon, il y a une, une loi comme ça qui. J'en qui... sais rien. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, écoutez, semaine. merci beaucoup pour, cette, pour votre, votre, votre oreille attentive pour cette première émission de la sixième saison de La Demi-Heure. Merci beaucoup à Maxime qui a assuré les sons ce soir. Merci beaucoup à Margot qui n'a rien dit, mais qui était présente avec nous et qui nous a aidé à l'organisation de, de cette émission. Merci beaucoup à Pitoum d'avoir été lui-même. Euh, <rire>
1: c'est ce que et... je fais de mieux.
0: Et à au mois prochain.
1: Le mois prochain. Bah oui, le mois prochain. Ah c'est le mois prochain déjà. Après c'est la potion, je crois. Je sais pas. On ne sait plus ce qu'il y a après. C'est une nouvelle saison, tout est nouveau. Ah mais ça là va là être là. bien. Ah mais ils arrivent. Peut-être qu'ils vont nous dire "Vas-y, on a encore une minute d'antenne, qu'est-ce qui se passe Jacques, dis-nous tout. C'est toujours pas moi qui présente l'émission. C'est toujours pas et, euh, toi. Mugan est
2: derrière moi, donc ça c'est la, la, la rentrée de la potion. Ah, c'est euh, la ah, potion, j'avais ah, raison. Voilà, voilà, la potion Radio Show. Donc on va parler rap US, on a prévu de parler de l'album de Rodriguez, de l'album d'ISTG, de, euh, de pourquoi euh, les DJ passent plus de bons rap US en soirée ou pourquoi les fans de ne vont plus en soirée. Euh, ça va être très très bien. Ben, c'est incroyable. Je laisse Mugan corriger, voilà. Si...
1: Ouais, et puis de toute façon, j'ai rien compris. T'as as oublié de dire, et pourquoi Machine Gun Kelly est une grosse merde Exactement. Eh ben, J'avais un avis très tranché sur le sujet, on en parlera hors antenne. Bonne, bonne soirée à tous, restez à l'antenne. On se retrouve dans un mois.